0: Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 3 Diz assim Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Amém? Eu vou ler de novo mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Vou ler mais uma vez e quero que cada pessoa que está aqui na paz e vida de Bangu repita em seguida. Vamos lá. Mas que fareis vós outros no dia da visitação? e da assolação que há de vir de longe a quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória amém tem um problema aí não tem um problema aí tem um problema e você vai ter que descobrir a resposta mas você não vai descobrir sozinho, sozinho. A palavra de Deus vai revelar para você. Você crê nesta palavra? Você crê que através deste livro, Deus fala conosco? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Bangu e região já deu para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. Você que está ouvindo pela rádio, glorifique a Deus conosco. Vamos levantar um grande louvor até o trono do Altíssimo. Isso, vamos louvando. Olhe para o alto e dê glória a Deus. Pai querido, recebe este louvor agora de todo o teu povo. E sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, este povo aqui veio para ouvir a Tua Palavra. Ninguém veio aqui por causa do homem. Ninguém está interessado no homem. Todos nós queremos ouvir a Tua Palavra então vem agora com teu espírito e tome o lugar do mensageiro apareça o Senhor no lugar do pregador use agora os lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus quem está sentindo a presença de Deus? Coisa tremenda, não? Desde os louvores, qualquer pessoa que entra aqui neste lugar, sente imediatamente a unção do Espírito Santo. Pastor João Ribe, parece que eu estou no céu. Estou muito alegre. Eu também. Quem está feliz por estar aqui? Pois saiba que ainda hoje, além de todas as bênçãos que eu tenho certeza que Deus já te deu, tem coisas que você nem imagina que vão acontecer. E é com você, com cada pessoa que está aqui em particular. Você crê? Esta palavra é para aumentar a tua fé. Quem tiver lugar, pode sentar. Deus profetizou este nosso tempo dizendo que um dia Ele daria fome na face da terra. Fome não de pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Deus. E a palavra é um atributo de Deus, do próprio Deus. E esse atributo da palavra, Deus transferiu também para os seres humanos. Além de Deus, os anjos e as criaturas espirituais, que também foi Deus que criou, bem como os seres humanos são os únicos que conseguem expressar pensamento através da palavra. A palavra, portanto, é o pensamento transformado em som. E quando alguém ouve a palavra, consegue entender o pensamento que está sendo passado. Aquilo que está, por exemplo, agora dentro da minha mente e no meu coração, está saindo pela minha boca... E vocês estão recebendo a palavra e entendendo o que está sendo dito. Somente Deus, as criaturas espirituais e os seres humanos conseguem usar a palavra para exprimir o pensamento, para transmitir o pensamento, para tornar o pensamento público, para que o pensamento não fique guardado dentro da mente, mas que seja transferido pela palavra. Existe uma palavra que todos os seres humanos no mundo todo usam e várias vezes no dia e todo mundo a emprega constantemente, porque o tempo todo esta palavra que representa também um pensamento, uma situação, faz parte do dia a dia de cada pessoa na face da terra. É a palavra Problema. Essa palavra problema mostra que nós, seres humanos, vivemos situações difíceis, com problemas ou dificuldades que não conseguimos resolver, ou então temos outros problemas para resolver aquele problema, e todos na face da terra, indistintamente, Afirmam que tem um problema Vou perguntar agora mesmo aqui para esta multidão em Bangor Quem aqui tem problema? Levante a mão E você vê, só de eu falar quem tem problema, todo mundo levantou a mão Apesar do problema de cada um ser diferente E esta palavra problema engloba tudo Porque um aqui tem problemas com os filhos Outro tem problema sentimental. Outro, outra tem problema familiar. Mas a palavra problema está sempre na frente. E problema é tudo aquilo que o ser humano tem dificuldade para resolver ou não consegue resolver sozinho. A pessoa tem problema financeiro. Tem problema inclusive particular que ela não conta para ninguém. De modo que todos têm problemas. Ninguém escapa. Todos os seres humanos entendem imediatamente a palavra problema e todo mundo diz, eu tenho problema. Ou grande, ou pequeno, ou solúvel, ou insolúvel. Todo mundo tem problema. Então, registra essa palavra problema. A palavra problema. Porque eu vou te garantir agora, com base na palavra de Deus que esta palavra problema, é atributo somente dos seres humanos. Eu peguei o meu computadorzinho, que tem uma bíblia dentro dele, e lancei ali a palavra problema, e mandei meu computador procurar essa palavra na bíblia inteira. Aí o computador me respondeu, que na bíblia inteira essa palavra não foi achada. E eu nunca tinha percebido isso em toda a minha vida, em toda a minha caminhada cristã. Eu nunca tinha percebido isso. Deus me mostrou isso hoje: que essa palavra problema não existe na Bíblia. Aí eu pensei, mas será que é nesta versão revista e corrigida, que é a que eu mais gosto? Deixa eu procurar também, com a ajuda do computador, na versão atualizada. E lancei a palavra na versão atualizada. E o computador procurou a Bíblia inteira, palavra por palavra, e me respondeu, esta palavra não existe na versão atualizada da Bíblia. Muito interessante. O meu computador também tem três versões da Bíblia em inglês, e você sabe que a palavra problema em inglês é muito parecida com a palavra problema em português. Só que não tem o A, é a palavra problem. Então eu lancei na Bíblia inglesa, nas três versões, a palavra problema. E botei o computador para trabalhar, vai me procurar na Bíblia em inglês. E em todas as versões em inglês, a King James, as outras versões que eu tenho também, o computador disse, não existe essa palavra na Bíblia inglesa. Eu falei, deixa eu procurar na Bíblia espanhola. E saí procurando com o computador na Bíblia também, que eu tenho essa versão em espanhol. E o computador respondeu a mesma coisa, não tem. E eu tenho a Bíblia também em alemão no computador. E a palavra problema em alemão é igualzinho a palavra em inglês, escreve do mesmo jeito. Eu tenho o um dicionário de alemão, fui ver, falei, bom, escreve do mesmo jeito que se escreve em inglês. Então vou mandar agora o meu computador procurar na Bíblia em alemão, quem sabe... Para os cristãos da Alemanha, a Bíblia seja diferente e tenha a palavra problema. Meu computador procurou, procurou palavra por palavra em alemão. E me respondeu que também não existe na Bíblia alemã a palavra problema. Aí eu cheguei à conclusão que a palavra que os brasileiros mais usam que os americanos e ingleses e mais os povos de língua inglesa mais usam, que é a palavra problema. Que a palavra problema em alemão, em francês, em espanhol e nas outras línguas, em todas as bíblias, nas traduções do mundo. Eu descobri que a palavra problema não faz parte da palavra de Deus. Então agora pare para pensar comigo. Pare, a palavra problema não existe no vocabulário de Deus, não existe na palavra de Deus, você está compreendendo isso? Isso quer dizer que essa palavra problema que atormenta todos nós, não atormenta nem um pouquinho o reino de Deus, simplesmente porque... No reino de Deus não há problema. E esta é a boa notícia que eu vim trazer aqui. Esta é a boa notícia que o Espírito Santo está dando para cada pessoa aqui presente. Você entrou aqui pensando que tinha um grande problema. E o reino de Deus está te respondendo que você não tem problema nenhum. ai, ouvi no rádio que o pastor João Ribe vai estar na paz e vida de Bangu, deixa eu ir lá, vou contar para ele todos os meus problemas e vou pedir uma oração especial, e você trouxe aqui todos os seus problemas, cada problemão, que problemão, problemão, você entrou aqui, eu hei de resolver o meu problema, Hoje eu resolvo o meu problema. Olhe nas tuas mãos agora, cada pessoa, por favor, cada pessoa que tem problema. Olhe nas mãos agora, olhe nas mãos. Cadê os teus problemas? Deus está agora enviando esta palavra diretamente ao teu coração. E Deus te fez compreender a palavra, Ele te deu o atributo da inteligência. Ele está te passando não apenas este pensamento, mas esta palavra. Pode procurar mais, procure mais. Você não tem nenhum problema, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Um dia, um homem chegou para os discípulos de Jesus e disse eu tenho um grande problema o meu filho é perturbado, possesso e quando o espírito maligno toma ele range os dentes, fica espumando é um demônio terrível o demônio está me causando esse problema por favor tirem o demônio do meu filho e os discípulos não conseguiram resolver aquele problema não conseguiram expulsar aquele demônio Jesus vai responder depois que foi por causa da pequena fé muito pequena menor que um grão de mostarda menor do que a cabeça de um alfinete eles não vão resolver o problema que está ali criado por Satanás porque eles não têm fé suficiente Aquele problema para eles é grande demais Porque a fé é quase inexistente É pequeniníssima Por causa da pequenez da vossa fé Então os discípulos olhavam aquele demônio Rastejando, espumando, rangendo os dentes, urrando Ainda que fosse num simples menino E eles disseram Que problemão Um menino com aparência inocente mas transformado pela fúria de Satanás. E os discípulos com aquela fé microscópica enxergaram aquilo como um grande problema, um problema enorme, um problemaço. Aí Jesus desce do monte. O problema aumentou, está todo mundo discutindo, brigando, um acusando o outro. E Jesus quer saber qual é o problema. E o Pai do rapaz possesso Explica direitinho o problema dele É um grande problema Porque desde que aquele menino era pequenininho Ele já era endemoniado E o espírito maligno explicou aquele pai Toma o meu filho Quando ele está passando perto do fogo E o lança no fogo Quantas vezes eu fui lá arrancar o meu filho Que estava incendiando Olha como o corpo dele é todo queimado problema é tão grande Jesus que esse demônio, desde que o meu filho é pequeno, quando o vê passando assim perto de alguma água o lança na água para morrer afogado e quantas vezes eu fui lá salvar o meu filho de morrer afogado e Jesus então ficou sabendo que aquele problema era antigo, desde a sua meninice, aquele menino tinha um problema, era um adolescente agora aí aquele pai desesperado que já tinha tentado resolver o problema com os apóstolos, com os discípulos, olhou para Jesus e disse, mas Senhor, se Tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível ao que crê. E o homem tinha mais um problema, a falta de fé. Ele disse, eu creio Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O grande problema daquele homem era a falta de fé. A solução estava na fé, bastava ele crer sem duvidar. Aí Jesus mandou trazer o problema para ele, traga o problema para mim, traga. Esse problema já de muitos anos esse problema antigo, esse problema criado pelo diabo, esse problema que os apóstolos não conseguiram resolver, tragam para mim esse problema, aí quando trouxeram o problema para Jesus, o problema ficou muito nervoso, o diabo pegou o menino, jogou no chão e começou a se contorcer, espumar, ranger os dentes, as mãos atrofiaram, viraram e todo mundo se assustou, e era um problema, problema muito grande, mas Jesus disse, problema, Satanás, saia deste menino e não volte mais nele. Aí o demônio deu um grande grito e, puf, e o menino ficou como morto. Aí parecia que o problema tinha aumentado. Todos começaram a dizer, e piorou, o menino morreu. Olhavam para ele, ele estava como morto, totalmente desfalecido. Mas Jesus Cristo chegou lá Segurou com a sua mão poderosa Levantou o menino E o menino inclusive era mudo E começou a falar para a honra e glória do Senhor Jesus E Jesus entregou o menino para o seu pai E resolveu o problema para sempre Porque Jesus disse Sai dele e não tornes mais nele Está compreendendo? compreendendo? problema só existe no mundo dos homens. Na terra toda, entre todos os povos, de fato, há problemas. Mas no reino de Deus não há problema. E quem é verdadeiramente do reino de Deus não tem problema não. Pode até aparecer a dificuldade, como a dificuldade apareceu na frente de Jesus. O menino mudo, endemoniado, a dificuldade apareceu para Jesus. Mas não havia problema. O diabo se materializou naquele problema, mas para Jesus não havia problema. A morte se materializou ali, naquele menino, mas para Jesus não havia problema, porque no reino de Deus, na palavra de Deus, não há problema. E Jesus Cristo é a própria palavra, Ele é o próprio verbo. Eu vou dizer isso agora para você. Para quem está verdadeiramente no reino de Deus, não há problema. Porque a palavra problema não existe na palavra de Deus. Sabe por que você está com problema? Porque você levou o teu problema primeiro para os apóstolos. São Pedro. São Tadeu. São Judas. São Paulo. Os apóstolos não podem resolver o teu problema. E é por isso que você continua com tanto problema. Vou até mais longe. Vai ver, você pegou o teu problema ou os problemas e levou -o para o pastor, ou para o padre, ou para o pai de santo, ou para a mãe de santo, ou para o médium, eu não sei para quem você levou o teu problema e de fato vai haver discussão, briga, discórdia, vai ser um pandemônio só, uma confusão total, se você quer se livrar dos problemas de verdade... Entre para o reino de Deus e entregue os teus problemas nas mãos poderosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque para quem está no reino de Deus e para quem tem fé em Jesus, tudo é possível ao que crer. Se você está com o um problema da pequena fé, da incredulidade ou da falta de fé, a solução continua sendo Jesus Cristo. Muitas pessoas tiveram problemas na palavra de Deus. Lembra da mulher hemorrágica? Doze anos tentando resolver o problema com os médicos da época. Doze anos tentando resolver o problema da hemorragia com os remédios. Doze anos tentando resolver o problema com tratamento alternativo. 12 anos tentando resolver a hemorragia com o dinheiro. Resultado, aumentou o seu problema. Ficou cada dia mais doente, mais fraca e sem dinheiro nenhum. Gastou tudo que tinha. Problema aumentou. Essa mulher hemorrágica que ia morrer resolveu o problema no dia em que ela pensou assim: vou atrás de Jesus nem que seja me rastejando eu vou atrás de Jesus e ainda que ele esteja no meio de uma grande multidão eu vou atrás de Jesus ainda que ele esteja rodeado pelos discípulos fazendo o papel de guarda costas eu vou até Jesus e se eu não conseguir falar com ele não tem problema nenhum porque eu vou até Jesus e se eu tão somente tocar na orla do seu vestido eu ficarei curada. Quando aquela mulher tocou em Jesus... Saiu tanto poder do corpo de Jesus Cristo... Saiu tanta virtude... Que Jesus parou os seus passos apressados... E começou a perguntar... Quem é que me tocou? E Pedro olhou para Jesus e disse... Senhor, está todo mundo te tocando... A multidão te oprime, te empurra... Quer tocar no Senhor... Está todo mundo te tocando? Como é que o senhor pergunta quem me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Porque eu senti que do meu corpo saiu virtude. A virtude saiu não foi da roupa de Jesus Cristo, saiu do corpo de Jesus. Porque a mulher, problemática, hemorrágica, quase à morte. Descobriu o segredo fantástico da fé E aquele problema que era insolúvel já há 12 anos Foi resolvido no mesmo instante Ela se apresentou nervosa no meio da multidão Porque Jesus continuava cobrando Quem é que me tocou? Quero saber! E ela se apresentou tremendo Porque era proibido por lei que uma mulher hemorrágica Tocasse em alguém Porque Segundo a lei de Moisés, isso transmitia imundice A mulher nos dias da menstruação não podia tocar no marido E o marido não podia nem sentar na cama que a mulher estava sentada Porque ele se tornava imundo Aquela mulher ficou nervosa porque ela sabia que pela lei ela não podia tocar em Jesus Pela lei que estava ali vigorando na época Mas ela transgrediu a lei ela não quis saber qual era a norma, ela não quis saber qual era o procedimento, quais eram as restrições, é como se o Espírito Santo já tivesse falado para ela: tudo é possível ao que crê, não há limite para quem crê. Aquela mulher creu de todo o seu coração, e ela testificou com Jesus: Senhor, quando eu toquei no Senhor. Eu fiquei imediatamente curado, eu senti que o fluxo de sangue parou, a hemorragia parou, e ela disse isso tremendo, porque a lei de Moisés ainda dizia: se alguma mulher fizer isso tem que ser apedrejada, ela expôs alguém, a imundice, ainda mais um homem santo como Jesus, um santo daquele, ela se atreveu a tocar em Jesus, mas ela confessou: toquei, Senhor. E ficou esperando um castigo, uma condenação. Como é que você me toca, mulher? Eu sou um santo. Como é que você me toca? Eu, eu sou um homem que jejua, que consagra, eu sou um santo. E você é uma mulher imunda, com hemorragia. Como é que você faz isso? Mas Jesus não respondeu desse jeito, não. Jesus olhou para ela e disse, mulher... Grande é a tua fé, a tua fé te salvou. Vai em paz, minha filha. Acabou o problema. Um dia, os discípulos do Senhor estavam discutindo um problema sério: quem é que pode se salvar? Desse jeito, pelo ensinamento de Jesus, ninguém vai conseguir se salvar. E os discípulos disseram para Jesus, Senhor, então quem poderá se salvar? E Jesus respondeu, aos homens, é isto impossível. Mas não para Deus, porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Jesus está confirmando que no reino dos homens... No mundo dos homens é impossível a solução de qualquer problema E é impossível a salvação Então Jesus declarou que a salvação Só é possível quando a pessoa está no reino de Deus Está compreendendo isso Portanto no reino de Deus não há impossíveis Quem acredita nisso levante a mão vou repetir a frase, quero que você pense antes de erguer a mão no reino de Deus não há impossíveis, quem acredita nisso? mas eu vou mostrar na palavra de Deus três coisas impossíveis até para o reino de Deus quer descobrir comigo? então vamos, primeiramente na carta de Paulo aos Hebreus capítulo 6 vamos ali no versículo 18 mas para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta pegue a sua caneta e passe um traço aqui embaixo isso é impossível no reino de Deus é impossível que Deus minta nem Deus pode mentir. É impossível que Deus minta. Repita comigo, é impossível, é impossível. que Deus minta. É Você acha que Deus ia proibir a palavra problema na Bíblia? Se fosse possível existir problema no reino de Deus... Deus não mentiria e Deus não mente, porque o dia que Deus mentir, Ele deixa de ser Deus. É impossível que Deus minta. Então, baseado nisto, que é uma das três coisas impossíveis para o reino de Deus, eu quero te garantir e quero que você assuma isso. Este Deus, que está impossibilitado de mentir, está garantindo para você. Meu servo, minha serva, você não tem mais nenhum problema. Você está crendo nisso? Muito bem. A segunda coisa que foi impossível para o reino de Deus, foi no dia em que Jesus chegou à véspera, da sua morte na quinta-feira de madrugada já passando para a sexta sexta de madrugada tudo escuro Jesus estava com um grande problema um problemão e eu garanto que você nunca teve um problema igual ao dele um problema que causasse tanto pavor e tanta angústia Jesus estava com um problema muito grave Quero que você vá comigo no Evangelho de Marcos No capítulo 14 Vamos ler a partir do versículo 32 Olha o grande problema que Jesus estava E foram a um lugar chamado Getsemane E disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Problema muito grave. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Aba que quer dizer Pai, todas as coisas te são possíveis. Jesus afirmando o que nós agora estávamos meditando. Pai, todas as coisas te são possíveis afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez. Marcos abrevia aqui, diz que ele foi orar a terceira vez. Mas os outros evangelhos diz que ele orou a mesma coisa, pai, todas as coisas te são possíveis. Se possível... Então, passe de mim este cálice sem que eu beba. E ele se angustiou de uma tal maneira com aquele problema que era insolúvel, que ele começou a suar grandes gotas de sangue que escorriam até o chão, afligido pelo problema, aquele problema que estava diante dele agora. Pai, todas as coisas te são possíveis. É possível. Pai, é possível o Senhor passar de mim este cálice sem que eu beba? E orou com tanta fé, que o seu clamor penetrou no céu. E Deus mandou até um anjo, ao Getsêmani que colocou a mão no ombro de Jesus. E o anjo começou a consolar o Senhor, creio que chorando também. O anjo estava consolando Jesus e dizendo, não é possível. Este problema é impossível para Deus Ele mandou dizer que não há outro jeito Não há outro jeito da humanidade ser salva Não há outro jeito Dos pecados humanos serem perdoados e apagados Não há outro jeito de resgatar as vidas humanas Que estão presas nas mãos do diabo Não há outro jeito não é possível, mas o anjo, o anjo consolou Jesus, nós não temos o registro das palavras do anjo, mas o anjo foi consolando Jesus, com certeza naquela hora o anjo também deve ter dito, mas pense Senhor, pense, em quantos no futuro serão salvos por causa do teu sacrifício? Pense Senhor Em quantas almas escaparão do inferno E do lago de fogo Por causa do teu sangue precioso Pense Senhor Nas pessoas que um dia Estarão lá em Bangu Ouvindo esta palavra Pessoas sem esperança Pessoas perdidas Pense Jesus Em cada uma daquelas pessoas Que não tem a menor esperança de salvação Pense que elas estarão contigo no reino do teu pai. Pense no João Ribe, aquele perdido. Ele vai ser salvo pelo teu sangue. Pense em todas as pessoas que escaparão da morte e ressuscitarão. E viverão para sempre por causa do teu sacrifício. Foi nesta hora que Jesus Cristo limpou aquele suor cheio de sangue se levantou foi até onde os discípulos estavam dormindo acordou um por um e disse levantemo-nos vamos daqui aquele que me traz está chegando juntamente com os guardas e na frente dele está o próprio satanás o próprio inferno esta é a hora e o poder das trevas mas eu vou de cabeça erguida e eu vou até o fim. Porque ainda que eu desça a sepultura. Pelo poder do meu pai. Eu serei ressuscitado. Eu vou esmagar a morte. Eu vou destronar Satanás. Eu vou arrancar do diabo as chaves da morte e do inferno. Esta... Foi a segunda coisa impossível para o reino dos céus. Não tem outro jeito. Você está entendendo isso? Como é que você está esperando alcançar a salvação sem o sangue de Jesus? É impossível. Como é que você está querendo ir para o céu e alcançar a salvação através da reencarnação? É impossível. Como é que você está querendo ir para o céu através das tuas próprias boas obras e da tua própria justiça? Se fosse possível alguém se salvar com a própria justiça, Jesus Cristo não precisaria ter morrido, o anjo não precisaria ter vindo consolar, nada disso teria acontecido, mas é impossível aos homens. Aquilo que é impossível aos homens... É possível para Deus, porque Deus fez ser impossível para Jesus escapar do sacrifício. Não tem outro jeito, jamais nasceria outra pessoa como Jesus que conseguisse viver nessa terra sem nenhum pecado, porque é impossível o ser humano viver nesse planeta sem pecado. Seria impossível em outra época nascer outro Redentor ou outro Salvador. Por isso não acredite quando alguém chega para você e apresenta uma Redentora. Ou outro Redentor, ou outro caminho, ou outro recurso, ou outro meio. É impossível para ir para o céu somente com a ajuda de Deus. E o próprio Deus está dizendo a toda a humanidade E dizendo isso a você A única maneira possível De você ser salvo Salva É receber o meu filho Jesus Como único, suficiente, exclusivo E eterno salvador Aquilo que é impossível para os homens É possível para Deus E agora nós vamos ver a terceira coisa impossível para o mundo espiritual, não vou dizer para Deus não. Quando eu falo mundo espiritual, aquilo que nós não podemos enxergar. A terceira coisa impossível para o mundo espiritual. E coloque aí tudo que você possa imaginar que existe no mundo espiritual. E coloque também aquilo que existe no mundo material todos os recursos, seria impossível conseguir que aquilo não acontecesse. Eu quero que você vá comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Pedro falando, varões israelitas, escutai estas palavras... A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por Ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes... e matastes pelas mãos de injustos ao qual. Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, não era possível ao mundo espiritual manter Jesus morto, Deus permitiu, você tem que morrer, é o único meio, ele morreu, a morte e o inferno ali, ele morreu, os judeus ele morreu, está morto Os romanos, ele está morto Guardem o sepulcro Os sacerdotes, coloquem uma pedra chumbada Na entrada do sepulcro Nós vamos reter este homem Pelo menos até o primeiro dia útil da semana Porque ele disse que até o terceiro dia Iria ressuscitar Mas nós vamos fazer de tudo agora para retê-lo E todo o inferno estava ali Segurando aquela pedra Todos os demônios do inferno ali apoiados Os guardas romanos ali estão também de sentinela armados todo o inferno, todo o mundo espiritual, e os homens e o poder humano e todas as hostes malignas tentando segurar aquela pedra, mas não adiantou nada, no domingo pela madrugada, aquilo que parecia impossível aconteceu justamente porque não era possível que ele continuasse retido na sepultura, veio um anjo do céu, tocou na pedra e todo o inferno caiu por terra Um terremoto derrubou os soldados E Jesus Cristo vivo surgiu ressuscitado E está vivo pelos séculos dos séculos Porque era impossível Era impossível que ele fosse retido pela morte Por isso agora Jesus Cristo vivo ressuscitado te diz é me dado todo o poder no céu e na terra, tudo quanto pedir diz ao Pai em meu nome, crendo recebereis, tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, Jesus Cristo, quando estava na terra, feito Nazareno, como disse bem o apóstolo Pedro, parecendo só mais um Nazareno, já era impossível retê-lo imagine agora que ele recebeu todo o poder no céu e na terra é este Jesus todo poderoso que está te dizendo examine a minha palavra examine a escritura procure como João Ribe procurou procure muito e eu confirmo isso diz o Senhor no reino do meu Pai, no reino que Ele me entregou, não existe a palavra problema, e se você é meu servo, se você é minha serva, então você não tem mais nenhum problema, porque eu sou o teu Senhor, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te ajuda, não temas porque eu estou contigo, eis que abro todas as portas que estavam fechadas, eis que te dou saúde perfeita, eis que resolvo todos os teus problemas, porque eu sou o teu Senhor, e fora de mim não há outro! Voltando para o profeta Isaías, que foi a nossa leitura inicial, no capítulo 10, no versículo 3. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? Jesus, quando contou a parábola dos talentos, disse que um senhor chamou os servos, distribuiu seus talentos e foi logo para longe mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe Jesus Cristo está voltando o que é que você vai fazer há alguma coisa que você possa fazer há só uma não existem várias coisas só uma a quem recorrereis para obter socorro em quem você vai confiar no teu guia, na tua entidade, nos teus padroeiros, nas tuas padroeiras, nos teus santinhos, nas lendas, nos mitos. A quem você vai recorrer para obter socorro? A Buda? Coitado do Buda. A Maomé? A quem você vai recorrer para obter socorro? Só existe uma pessoa a quem você pode recorrer. E onde deixareis a vossa glória? Aonde você vai receber glória? Aonde é possível o ser humano ser honrado e também honrar a Deus verdadeiramente? Como que será possível a você viver a glória? Como? Buscando em outros só existe um que recebeu todo o poder e toda a glória. Só existe um caminho. Só existe um Salvador. Só existe uma verdade. Só existe um jeito. Não há outro jeito. Assim como foi impossível para Jesus outro jeito, também é impossível para você outro jeito. Ou você recorre para a pessoa certa. Neste dia de visitação que está se aproximando da face da terra e que vai chegar para todos os moradores desse planeta e eu quero mesmo te perturbar com esta palavra porque esse dia está próximo a quem você vai recorrer nesse dia que rapidamente se aproxima? Ninguém poderá te livrar, nem você mesmo, nem pessoas vivas ou mortas Ninguém, nem poderes humanos e nem poderes espirituais, não há outro meio. Que fareis vós no dia da visitação? Uma parte da multidão vai chorar e lamentar, a outra parte vai deixar ali a sua glória, vai se regozijar na presença dele. Porque só existe uma maneira de você enfrentar as dificuldades e vencer todos os problemas. Só existe uma maneira de você escapar naquele dia e só existe uma pessoa a quem você pode recorrer. Fora disso, tudo é impossível. O ser humano já vive tantas impossibilidades. Eu não consigo vencer essa doença. Eu não consigo vencer essa crise eu não consigo vencer esse problema o ser humano já vive tantas impossibilidades você vai querer viver mais uma que é a impossibilidade de livramento e de salvação se não for através de Jesus, exclusivamente e é isso que eu quero deixar bem claro e quando eu falo eu quero deixar bem claro é porque eu conheço a palavra e a palavra não autoriza nenhum outro meio Deus não autoriza nenhum outro meio por isso só existe um meio só existe um caminho só existe um jeito para que você se livre dos problemas para que você enfrente as dificuldades e vença e para que você seja salvo e tenha uma vida transbordante uma vida de verdade quando a gente traz a pessoa até esse ponto o ser humano é confrontado com uma decisão com uma escolha, o ser humano tem que optar, não pode fazer de conta que não ouviu, não pode fazer de conta que não é com ele, que não é com ela, é com você, é com cada pessoa que tem problema aqui. Se você não recorrer a Jesus, você não tem condição de obter livramento com ninguém mais. A quem recorrereis naquele dia de visitação? Só existe uma pessoa a quem você pode recorrer. E Deus não quer que você venha acompanhado do expedito, da Iemanjá, do Buda, do Maomé, das entidades, dos guias... Ainda que sejam coisas até boazinhas que você andou aprendendo nas religiões aí fora, não dá. A porta é estreita só passa você. Suas religiões não dá para entrar. As tradições religiosas não poderão entrar. Quando a gente fala em entregar a vida para Jesus, recorrer a Jesus, a pessoa tem que entender a Ele somente. Exclusivamente a Jesus. É por isso que nós temos apregoado uma coisa que o Espírito Santo nos mandou enfatizar. A pergunta é sempre feita desse jeito. Quem quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Único porque não tem outro? Não tem outro jeito. Suficiente porque quem tem Jesus não precisa de padroeiro, padroeira, nem de guia, nem de espíritos, nem de entidades. Jesus é suficiente. Exclusivo porque Deus não aceita ninguém que entre ali sem o sangue de Jesus. Bíblia Sagrada, o Evangelho termina dizendo Bem-aventurados aqueles e aquelas que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade santa pelas portas Exclusividade de ingresso só pelo sangue de Jesus E eterno, porque pode passar um bilhão de anos E Ele vai continuar sendo o teu Salvador Nunca Deus vai dizer, agora é Maomé, agora é Buda. Deus nem toma conhecimento dessas pessoas. Por mais bozinhas que elas foram no passado. Para salvar eternamente só Jesus. Por isso, quando a gente faz a pergunta. Isso tem que ficar bem claro. Porque não vai dar para você vir para Jesus trazendo a parecida com você. Trazendo os padroeiros com você. Não vai dar não. Você vai ter que vir... E se entregar 100% para Jesus. Por isso que Deus, logo no princípio, já ensinou o seguinte. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Significa 100% em todos os sentidos. Não tem espaço no teu amor. Amor. Para mais ninguém só ao Senhor você não deve ter a menor devoção por qualquer imagem, ídolo, santo, santa Jesus será que a gente tem que repetir isso? até quando? até o dia da visitação até o dia da visitação até o dia em que ele mandar tocar as trombetas nós vamos ter que repetir isso fazer o que? é o trabalho mas você tem que decidir você tem que agora tomar a sua decisão ou a religião ou Jesus Cristo só Jesus abrir mão de tudo e olha, se console porque aquilo que você pensa que é tudo não é nada porque quem é tudo é Jesus Cristo eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim quem tem Jesus tem tudo não precisa de mais nada por isso que ele é suficiente no reino de Deus não há problema por isso que eu perguntei e falei quem é verdadeiramente do reino de Deus não tem problema não tem dificuldade Jesus disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo eu dou risada dos problemas. Até hoje eu não vi um problema que não pode ser resolvido. Por isso, meu amado, minha amada. O convite é grandioso. É tremendo. É maravilhoso. É a tua chance. Mas você tem que vir sozinho, sozinha. Nenhum guia, nenhuma entidade... Nenhum padroeiro, nenhum santinho... Nenhuma religião... Você tem que vir sozinho... Trazendo todo o teu coração... Cheio de amor por Jesus... Toda a tua alma... Cheia de amor por Jesus... Todo o teu entendimento... Cheio de amor por Jesus... Toda a tua força... Cheia de amor por Jesus. 100% Jesus. Aí você não vai ter nenhum problema. Aí acabaram os problemas. Aí você vai dizer: Satanás, manda outro. <risos> Acabou. Surgiu outro problema. Acabou na mesma hora. Fiquei doente, sarou na mesma hora. Fiquei desempregado. <risos> Ou você vai arrumar dois empregos melhores do que aquele? Ou vai ficar 30 anos desempregado, mas nunca vai te faltar o pão, a água, o teto, a roupa, a proteção e a salvação? Não quer dizer problemas para serem arrastados. Significa vida para ser vivida. Hoje é isto que Deus está te apresentando. Mas ele é bem claro Você tem que vir sozinho, sozinha Pode renunciar aí aos santinhos, às santinhas Aos guias, aos patuás Pode deixar Olha, analisa um pouquinho, pensa bem Se esse cordãozinho que você tem no pescoço Tivesse algum poder Você estaria aqui hoje? Se esse patuá que está na tua carteira tivesse qualquer poder, você estaria aqui hoje? Você teria tantos problemas e estaria tanto doente como anda? Quando o pai levou o menino para os apóstolos de Jesus, ainda que fossem homens bons, seguidores de Cristo, o problema continuou e a confusão aumentou. Mas quando Jesus disse, tragam aqui para mim, o menino foi liberto. Jesus enfrentou o problema daquele homem, daquele menino. E o pai nem pediu, hein? O pai lá nem pediu. Jesus, além de tudo, ele é mudo. Jesus, quando tirou o demônio, já fez o menino falar. Resolveu o problema tão profundamente que todo mundo ficou maravilhado. E resolveu para sempre. É assim que ele vai fazer com você. Se você for 100% Jesus Quantos aqui Querem receber Jesus Eu vou perguntar, é assim mesmo Sabe por quê? Tem que ser uma pergunta clara Você tem que ouvir a palavra E Deus te deu inteligência Para entender esse pensamento que é de Deus Para você compreender essa palavra Para você responder sim ou não Quero ou não quero Quem aqui? Quer receber Jesus, o Filho de Deus. O único que resolve qualquer problema até a morte. Quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso... Por isso que você entendeu a palavra e respondeu. Agora a palavra vai ter que sair da tua boca também. Nós vamos fazer uma oração aqui na frente. E você vai proferir palavras com a tua boca. Dizendo que é isso mesmo. Que você recebe Jesus, o Filho de Deus... Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. Todos que ergueram as mãos, venham para E vamos fazer isso mesmo, igreja. Vamos glorificar a Deus por cada pessoa que está chegando aqui na frente. Vamos aplaudir mesmo o Senhor Jesus, por cada vida preciosa. Que Jesus Cristo está resgatando com seu sacrifício na cruz. Esta é a consolação de Jesus. Pessoas que Ele salva com seu sangue. Oh glória! Vamos aplaudir mais o Senhor. Venha. Oh glória! Venha. Olha quanta gente. Eu queria. Chamar aqui na frente Pessoas que Devido às dificuldades Se desviaram Olha, eu nunca vi uma pessoa Convertida em Jesus Convertida mesmo Eu nunca vi essa pessoa Voltar para o Espiritismo Eu nunca vi uma pessoa Convertida mesmo a Jesus Voltar para o Catolicismo Romano eu nunca vi uma pessoa realmente convertida a Jesus voltar para Kardec. Nunca vi. Nunca vi. Sabe o que eu vejo? Pessoas realmente convertidas a Jesus. Que às vezes não suportam o calor da batalha. Não suportam as dificuldades, não têm fé. E desistem. Isso eu vejo. Pessoas que desistem por causa da pequena fé. A fé não conseguiu segurá-los, era uma fé pequena. Isso acontece. Porém, Deus nunca deixa de trabalhar na pessoa que um dia se entrega para Ele. E Ele continua visitando com seu Espírito Santo, e continua levando a palavra, e continua trabalhando, e visitando à noite enquanto a pessoa dorme. Visitando a pessoa enquanto ela está dentro de um ônibus, chacoalhando, indo para o serviço ou voltando do trabalho, está lá o Espírito Santo na mente e no coração, cobrando, porque o Espírito Santo nunca desiste. Você que se afastou, esfriou na fé, você que recuou ou caiu, não importa. Eu sei que o Espírito Santo continuou trabalhando com você e hoje ele trabalhou mais ainda para multiplicar a tua fé e te dar novamente o desejo de se entregar para Jesus, de se render aos pés do Senhor. E muitos aqui estão com o coração ardendo, pessoas que estão no meio do auditório, no meio da multidão, estão com o coração ardendo. Como é bom estar aqui. Como é bom ouvir a palavra. Como estou animado agora. Como estou animada. Mas não adianta só você ficar animado, animada. Você tem que se reconciliar com o teu Senhor. Para que o Espírito Santo volte a fazer aquela purificação pelo sangue de Jesus. Porque você não vai voltar para casa só animado, animada. Você vai voltar para casa sem nenhum pecado. Você que se desviou, se afastou, que caiu, sei lá o que aconteceu. Você não vai voltar para casa só animado, animada. Você vai voltar para casa perdoado, perdoada. Isto é. Se você vier aqui na frente para se reconciliar com teu Senhor. Tardendo o teu coração? O Espírito Santo está te chamando. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente agora. Venha. Vem para cá. Isso, venha Pastor, está me dando tanta vontade de ir aí na frente É lógico O Espírito Santo de Deus está fazendo esta obra na tua vida Ele nunca desistiu de você Jesus disse, quem vem a mim De maneira alguma eu lançarei fora Glória a Deus se tem mais alguém que quer vir à frente, aproveite agora, porque eu vou orar. E vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio, se querem realmente se entregar para Jesus ou se reconciliar com Jesus. As pessoas que estão ouvindo pela rádio, se ajoelhem ao lado do rádio. Como nós vamos nos ajoelhar aqui na Paz e Vida de Bangu, Rio de Janeiro. Cada pessoa aqui na igreja... Coloque a mão direita sobre o coração. E cada pessoa que está ouvindo pela rádio e quer se entregar para Jesus ou reconciliar com Jesus. Coloque a mão direita sobre o coração também. Agora ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Tenha vergonha não. Meu Deus e meu Pai. Eu sei que toda pessoa que verdadeiramente está no reino não tem problema porque a palavra problema não existe na tua palavra e eu deixo aqui no teu altar todos os meus problemas todos os meus sofrimentos todas as minhas dificuldades e todos os meus pecados eu me ajoelho Senhor para te suplicar o perdão e a purificação. Pelo sangue de Jesus. Pai querido. Escreve o meu nome. Confirma o meu nome. No livro da vida. E me dê agora. A alegria. Da tua salvação. E quando vierem. Os problemas. As lutas. As dificuldades. Eu não temerei. Porque eu sempre sei. Que a vitória. Está com aqueles... Que permanecem firmes... Na tua presença... Deus bendito... Deus amado... Me abençoe agora... No nome santo de Jesus... Porque eu declaro... Que a partir de hoje... Eu não tenho... Mais nenhum problema... E declaro também... Que aquilo... Que era impossível... Para mim... Se tornou possível agora muito obrigado meu Deus por esta palavra que eu ouvi e com a minha boca estou professando palavras que demonstram a minha fé na tua palavra porque eu sei que o Senhor não pode mentir e o Senhor prometeu e assim é feito eu tomo posse da minha salvação e da minha benção, no nome santo de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho, através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br